0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa, Boa noite, noite é. a
2: todos que estão nos assistindo. É Mais uma vez, um prazer e uma honra estarmos aqui no Cresce de São Paulo, na TV Cresce. Falando de um tema que é tão caro aos corretores, aos advogados, todos os agentes do mercado imobiliário, que é a fraude, a fraude na aquisição de bens. Como já dito, sou Luiz Chavala, estou hoje aqui ao lado das minhas colegas de Alixavala, advogado de Trimbau, Patrícia Trimbal, e vamos começar falando sobre o tema da, das fraudes. Né? Primeiro, o que é fraude? Acho que é importantíssimo a gente esclarecer o que é fraude, porque pode passar na cabeça do leigo que fraude é necessariamente um conluio, uma intenção de prejudicar ou é uma forma que você tem de ludibriar alguém e não necessariamente é isso. Não necessariamente é isso. A fraude, pelo menos do ponto de vista técnico e jurídico, ela se ela acontece mesmo quando a parte não tem intenção de prejudicar ninguém, até mesmo quando a parte nem sabe que está fraudando alguma coisa. Então, o que que é a fraude? A fraude é quando uma pessoa, por exemplo, eu vou vender o meu imóvel, né? Eu vou vender o meu imóvel para a só que eu tenho dívidas. Por exemplo, a Patrícia tem um, é credora de uma dívida comigo, de um cheque, de, um, de uma condição de dívida, de um contrato de aluguel, o que for. Ou até mesmo de uma comissão de corretagem. né? E aí, é, eu vou vender... Eu tenho, por exemplo, um milhão de reais de patrimônio. Eu tenho, vou vender esse imóvel de 500 mil. A venda desse imóvel de 500 mil vai restar 500 mil no meu patrimônio. Eu tenho que saber se com o que resta no meu patrimônio esses 500 mil, eu tenho patrimônio suficiente para pagar as minhas dívidas, que hoje existem. Então, por exemplo, se o meu credor tem um, tem um crédito comigo de 300 mil, a venda desse imóvel não gera nenhum tipo de fraude. Agora, patrimônio que resta, patrimônio penhorável. Só se contabiliza patrimônio penhorável. Bens de família e outros bens impenhoráveis, bens só empenhoráveis por força de lei, não contabilizam nessa nossa operação agora. Então, eu tenho 500 mil que vai soldar no meu patrimônio, se as dívidas que eu tenho são de 600 mil, é fraude. É fraude. Pode ser fraude a pode ser fraude execução, pode ser também um outro tipo de fraude, que é alienação de bens com constrição registrada. Isso em três tipos de fraude. Mas as três passam por essa mecânica, que é você restar no seu patrimônio, um ativo inferior ao passivo que você tem. É uma contabilidade mesmo que se faz para saber se você está incorrendo ou não em fraude. Vamos lá. Então, vamos falar. Ah, outro ponto importante. Quando que se caracteriza a fraude? Ela se caracteriza na promessa de compra e venda ou no sinal, naquela primeira operação, ou ela se caracteriza na, na definitiva, que normalmente a compra e venda de imóveis se faz em dois atos, né? O um primeiro chamado de sinal, de promessas de cumprimento, o nome não é tão importante. E o segundo, na definitiva, a fraude, ela se caracteriza no primeiro ato. Sinal, vamos chamar de sinal. Ela se caracteriza no sinal. É na fotografia do momento do sinal que você vai ver se essa operação incorre ou não em fraude. Tanto é assim que o artigo 160 do Código Civil, ele fala mais ou menos o seguinte, quando eu for efetivar o negócio, tem o sinal, quando eu for efetivar na definitiva, caso apareça, caso esse vendedor esteja insolvente, então no sinal ele não estava insolvente. Às vezes, do sinal para a definitiva, passa um tempo. Podem ser meses, anos, ou pode ser até 15 dias. Né? Às vezes, se faz uma semana, 15 dias, o tempo suficiente para tirar uma certidão, enfim. Se, se entre o sinal e a definitiva, o, o, o vendedor se tornar insolvente, ou seja tiver muito mais dívida do que patrimônio, o, o comprador, o prometente comprador, o comprador, diz o artigo 160 do Código Civil, que ele pode depositar o valor em juízo e citar todos os credores para que eles se resolvam em relação àquele crédito, àquele pagamento, e ele pode, aí sim, pedir ao juiz uma, uma alvará, uma autorização para efetuar a escritura definitiva. Então, isso só reforça que a fraude se caracteriza no primeiro negócio jurídico realizado entre as partes, tá bom? É... E é isso, então, fra... vamos falar um pouquinho agora do primeiro tipo de fraude que a gente mencionou, que é a fraude credor. Como é que se caracteriza uma fraude credor? Como eu falei, é... o, o vendedor, ele tem patrimônio que vai restar, no, no, ele, vai, ele tem uns bens que vão restar no patrimônio dele depois que ele vender esse imóvel, e se ele tiver um credor, se ele tiver um, uma pessoa para a qual ele tem um crédito, e esse credor ele tiver, é, não tiver ainda ajuizado o seu crédito, então é um cheque, uma, uma nota promissória, é uma dívida de aluguel, seja ela qual for, mas ainda não está ajuizado uma ação de conhecimento, uma ação indenizatória, uma ação de, 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 é, de cobrança, monitória, execução, qualquer coisa delas que não esteja ainda ajuizado, e você fraudar esse credor é uma fraude a credor. A dívida ainda não ajuizada, esse crédito ainda não ajuizado, é uma fraude a credor. Que, evidentemente, é um pouco mais difícil de você caracterizar porque não está na justiça, não aparece nas certidões. Mas o credor tem que ser dirigente. Para que esse credor não seja preterido, ele tem que ser dirigente e ele tem que fazer aparecer o crédito dele. Porque ninguém vai adivinhar. Então, como é que ele faz aparecer o crédito dele? Ele protesta ele escreve no Serasa, ele escreve no SPC, enfim, ele vai ter que dar publicidade de alguma forma para o crédito dele para que esse comprador tenha meios suficientes de conhecer a existência dessa dívida e ele possa avaliar se essa operação que ele está fazendo é ou não fraude a credor. Certo? Bom, é... Para a gente falar um pouquinho dos requisitos, né? como é que se caracteriza uma fraude a credor? Tem três requisitos, basicamente. O primeiro requisito é anterioridade do crédito. Então, o crédito ele tem que ser anterior a essa operação de compra e venda. O segundo requisito é a presença do evento danoso, né? que é exatamente a partir da venda eu me torno insolvente. A partir dessa venda, eu passo a ter menos patrimônio do que... Do que do que dívida. E o terceiro é o que a gente chama de conluio fraudatório, né, o concílio, fraude, mas o conluio fraudatório não é não necessariamente um acordo entre comprador e vendedor. O conluio fraudatório é a possibilidade do, do comprador saber que eu tenho dívida. Então, aí depende também da diligência do credor. Então, aquele credor de uma, de uma dívida de locação, aquele corretor de imóveis que tem para com aquele vendedor um crédito de comissão de corretagem, ele tem que ser dirigente. Não adianta ele pegar o crédito dele e guardar no bolso. Ele tem que dar publicidade, porque ele dando publicidade, o, ele dando publicidade, o comprador vai olhar, vai buscar saber, vai dizer, opa, aqui tem, aqui tem uma dívida. E como é que eu sei? Tirei certidões, sabe? Tirei certidão de protesto, eu tirei uma, uma certidão do Serasa, do SPC, qualquer uma que me faça saber que aquela dívida existe. Porque não basta é, eu saber. Eu tenho que ter condições de saber, porque a sabedoria, né, o conhecimento, ele é algo subjetivo. Mas eu tenho que ter condições de saber. E aí tem que estar condensado. Bom, o que, que acontece numa fraude a credor? O credor preterido, esse credor que foi fraudado, ele tem um meio de anular essa compra e venda. Ele vai entrar com uma ação chamada ação pauliana e ele vai anular a compra e venda. Cada tipo de fraude, você tem uma forma específica de reverter ou de anular e efeitos diferentes. Vamos tratar ainda do fraude a credor, que você entra como o credor preterido, ele entra como ação pauliana e ele anula aquela compra e venda, retornando bem ao patrimônio do vendedor. Certo?
0: Então, esses requisitos que o Luiz mencionou, eles são super importantes, né? E a doutrina e a jurisprudência, eles afirmam que você precisa preencher esses três requisitos para a configuração da fraude. Só que mais importante né, do que o preenchimento desses requisitos é a caracterização da má-fé. Isso porque, em alguns casos, esses requisitos eles podem ser relativizados pela presença de uma fraude pré-determinada. Então, é justamente o que aconteceu nesse caso concreto que a gente trouxe aqui hoje. Depois a gente pode até disponibilizar o um número para quem tiver interesse. Mas os requeridos, eles é, sabendo né, que ficariam inadimplentes no futuro, eles já começaram a dilapidar o próprio patrimônio justamente para não preencher aí o requisito da anterioridade do crédito. Mas de qualquer forma, como restou configurada a má fé ali judicialmente, a fraude foi, foi decretada. Agora a gente vai, vai falar um pouquinho sobre a fraude à a execução.
2: Então, a fraude à execução é o segundo tipo, como a gente falou, né? ele é muito parecido com o primeiro, que é o fraude credor, sendo que a diferença básica entre a fraude credor e a fraude à execução é que na fraude à execução a dívida ela já está agilizada. Então, na fraude acredor, credor, o credor não agiu, seja por que razão for, mas na fraude de execução ele já ajudou. E um ponto importante que a gente tem aqui para esclarecer é o seguinte: qualquer tipo de ação pode levar à confusão o nome fraude de credor, pode levar à confusão achando que só uma ação de execução ou só uma fase de cumprimento de sentença que, que é chamada fase de execução também por alguns, né, que, que se daria a fraude de execução. Então uma, uma dívida ainda sendo discutida por uma ação monitória, por uma ação, às vezes, indenizatória, que ainda não tem uma sentença, poderia levar a falsa impressão que não é fraude de execução. Melhor que seria se chamado inclusive, fraude processual, né? Porque aí você dá ideia ampla de processo. Mas não foi o nome que escolheram, né? A gente tem que respeitar o nome que existe. Então, fraude de execução é quando você tem uma dívida já ajuizada, seja qualquer natureza de processo. E aí... É... Chama atenção, inclusive, de processos, principalmente processos tributários, né? execuções fiscais, e processos criminais, processos eleitorais, porque o Código de Processo Civil fala lites pendência. Lites pendência é lead pendente. Estando na pendência de uma ação, de uma lead, é caracterizada fraude à execução. Quer ver uma coisa interessante? É, que existe também, quando você tem uma ação criminal... É, é, é importante analisar porque, às vezes, o bem que está sendo vendido foi adquirido por produto de crime. Isso se viu muito na Lava Jato. Né? Muitas, pessoas ad, muitas pessoas adquiriram imóveis com produto de crime e depois tentaram se desfazer desses imóveis. E aí, para imóveis adquiridos com produto de crime, você tem uma outra sanção, inclusive, que é o que chamam de perdimento. Né? Quando, você, quando o Estado ele pode é retirar o bem do cidadão por conta desse... De, de, de ter adquirido por produto de crime. Então, aí, uma operação como essa, se um corretor analisa as certidões, um advogado, um corretor analisa as certidões criminais e observa que, que tem ali um envolvimento criminal daquele vendedor, tem que acender uma luz vermelha de imediato, porque aquele imóvel pode ser objeto, como a gente falou, de perdimento. Ele pode, ele pode, o Estado pode avocar para si aquele bem sem qualquer tipo de indenização, tá? E Ana, inclusive, recentemente, né? Ana participou de uma de uma operação lá do escritório, onde onde observou um caso desse, né, Ana?
1: Exatamente. Era um caso que tinham diversos apontamentos. É, o advogado ele não tinha ciência de grande parte deles e fazendo a diligência prévia, a gente verificou que é, o vendedor do imóvel ele também tinha um processo criminal é, da Lava Jato. Então, é muito importante fazer toda essa diligência para poder ter todas as cautelas necessárias para dar prosseguimento ao negócio. É, e em relação à fraude à execução, a gente tem até a súmula 375 do STJ, que ela diz o seguinte, né, que o reconhecimento de fraude à execução ela depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má fé do terceiro adquirente. E essa prova da má fé, ela é justamente a falta dessa diligência prévia que a gente trata, tata, opa, desculpa, está tratando aqui. Então, assim, cabe ao adquirente provar que ele desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, e essa prova se faz justamente através da emissão das certidões dos vendedores e do imóvel, demonstrando que ele tomou as mínimas cautelas para a segurança jurídica da transação. Então, a gente observou na jurisprudência que tem algumas situações que afastam a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, que é quando há a expressa dispensa de apresentação dessas certidões, quando da lavratura, né, da compra e venda do imóvel, e também quando acontece quando é, existe um vínculo de familiaridade entre o adquirente e o vendedor. Então são situações que afastam a presunção de boa-fé e caracterizam essa má-fé do adquirente a ensejar a fraude à execução.
2: É, é curioso, nesse caso que você contou né, Iona, que a gente até conversou sobre isso, fosse assim, nossa, era tanto corretor trabalhando, era um imóvel muito valioso, um preço muito muito abaixo do mercado, né? Aliás, as fraudes normalmente vêm empacotadas em. vêm bem, 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 bem empacotadas, né? Num preço atrativo, e com, com muita celeridade, com muita urgência para vender, é isso é muito importante ter cuidado, né? E nesse é caso que a Ana contou, eram diversos corretores trabalhando o imóvel e nenhum deles tinha ciência dessa, de, desses gravames, dessa, dessas dificuldades que poderiam ensejar. E você vê tanta gente perdendo tempo, se arriscando, às vezes até lamentando por não conseguir fechar uma operação de compra e venda. E, às vezes, é bênção, né? <risos> às vezes, é até uma, uma sorte que você deu de não fechar aquele negócio, porque, certamente, você iria responder. Porque era algo gritante e, e, e apontamentos criminais. Olha, eu, pouquíssimas pessoas eu já vi falando sobre a relevância disso. Está lá, está na Constituição Federal, inclusive, sobre essa questão do perdimento dos bens. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o terceiro tipo de fraude, né? que é a fraude que a gente chama de alienação de bem com constrição registral. O que, que é isso? Essa é, é mais fácil de pescar, porque essa fraude, ela geralmente se dá, ela geralmente não, ela se dá quando já está apontado na matrícula do imóvel algum tipo de restrição, algum gravame. Então, aquele imóvel já está penhorado, já está arrestado, já está sequestrado, tem algum tipo, ou até tem uma, algum tipo de de algum tipo de restrição, né? alienação assim. é... e aí quando tem esse gravame na verdade esse gravame ele não impede a venda, isso é muito importante ter cuidado, porque também nós observamos vários contratos que falam assim caso haja impedimento de venda, o negócio será desfeito gente, cuidado impedimento de venda é raríssimo impedimento mesmo de venda só acontece quando tem um gravame de inalienabilidade porque qualquer outro tipo de gravame permite a venda, só que você assume o risco. Então, como a gente falou, é, a, a penhora, o arresto, o sequestro, um processo de execução, qualquer desses, qualquer desses gravames, qualquer desses apontamentos, eles não impedem a venda. Então, se você bota no contrato que é impedimento de venda, não abarca nenhum tipo desses, de, 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 desses gravames que nós falamos. Então, é, a alienação de bem com construção registral, ele é um tipo de fraude. É uma fraude mais fácil de você pegar, né? porque ela tem uma presunção absoluta de conhecimento, e não relativa. Ou seja, você não tem como dizer que não conhecia, porque volta a dizer, não é importante o que você sabe, é importante o que você deveria saber. Porque pode ter um gravame lá na matrícula, e eu continuo dizendo que não sei. Por quê? Porque eu não li. Bom, você não leu, você deveria ter lido. Então, não é o que você sabe, é o que você deveria saber. Então, Nenhum desses tipos de fraude, nenhum desses tipos de gravamento que foram informados, eles impedem a venda. Eles só tornam a venda muito arriscada. E aí é, é que eu parece cuidado,
0: até, o que. Parece até um pouco óbvio né, essa situação, até porque é, já vai estar tá lá, a construção já vai estar tá lá na matrícula do imóvel. Mas, muitas vezes, a gente, assim, na correria do dia a dia, acaba deixando passar algumas informações ou a gente não está muito bem assessorado, é, não faz o levantamento de documentação atualizada, e isso tudo vai influenciar aí no final da sua compra e venda. É, ainda assim, então é, a gente tem até é, jurisprudência res, recente de é, penhoras é, averbadas na matrícula anteriores à compra e venda, onde esse comprador aí ele não fez o levantamento das certidões ou inclusive foi dispensado ali naquela negociação de fazer esse levantamento, a pessoa que estava assessorando ele, naquela negociação por um lapso também não fez, mas, de qualquer forma, judicialmente, não há, né, por essa presunção absoluta, não há como se afastar a configuração de fraude nesses casos.
2: Queria chamar a atenção também, pessoal, para alienações sucessivas, que é um outro ponto que pouco falado, mas de muita importância. O que é alienação sucessiva? Então, vamos lá eu vendo o imóvel em fraude, qualquer dessas fraudes, para a Ioná. A Ioná, que não está fazendo... A Ioná, que não tem qualquer tipo de dívida, nem estou chamando ela de laranja, não tá. mas não tem qualquer tipo de dívida, ela vende para a Patrícia. A Patrícia vai vender para o Gilberto, que aí é do cresce. Então, o Gilberto vai comprar, ele olha para a operação, e ele olha para a Patrícia, para todo o histórico da Patrícia para a situação jurídica e financeira dela, e falou assim, ó, Patrícia não tem nada. Então, eu posso adquirir, sem qualquer tipo de risco de fraude, esse imóvel da Patrícia. Lembrando que a fraude foi na operação lá atrás. Eu, para a Ocorre que, isso é o que a gente chama de alienações sucessivas. Será que alienações sucessivas limpam a fraude? Será? O que vocês acham? Vamos lá. Pensando que o Gilberto que vai comprar da Patrícia, não está incorrendo em fraude, porque a Patrícia não tem qualquer tipo de dívida. Na verdade, a operação da Ioná para a Patrícia já não tinha fraude. Aí é que está, pessoal. Posicionamento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo para análise, e interpretação de legislação infraconstitucional. Constitucional, o STF, qualquer outro tipo de lei federal, é o STJ. O que, é que eles entendem? que quando a fraude é contra o Estado, o Estado lá para né, contra o contra um ente público, fraude a uma execução fiscal, você não limpa a fraude através de alienações sucessivas. Execução fiscal não limpa fraude de execuções sucessivas. Então, eu vendi para a em fraude, na Patrícia, Patrícia para o Gilberto, todas as, as alienações sucessivas da Ionar, sejam elas quantas forem, estão maculadas pela fraude, se for execução fiscal. Se não Exatamente. for...
1: E aquela súmula que eu falei anteriormente, a 375, é, que, que rege né, caracterizada a fraude à execução, ela não se aplica quando se trata de execução fiscal. Né? Prevalece o interesse público nesses casos e a má-fé, ela não é, é... não importa se houve má-fé ou boa-fé. A súmula 375, ela realmente não se aplica.
2: Perfeito, é isso aí, Perfeito. não se aplica. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a responsabilidade do corretor, né, Renata?
1: Exatamente. Tudo isso que a gente está falando hoje, né, é, tem uma repercussão direta na comissão de corretagem. Não basta a mera aproximação das partes. A lei, ela diz expressamente, no artigo 723 do Código Civil, que o corretor, ele tem o dever de atuar com diligência e prudência, e prestar espontaneamente todas as informações sobre o negócio. Isso inclui a necessidade de fazer essa análise prévia, sob pena de responder por peso e danos, e também de devolver a comissão de corretagem, caso ele já tenha recebido. Então, para ilustrar, a gente trouxe até um caso recente da STJ, de 2022, é, em que houve essa declaração de fraude à execução, é, foi decretada a ineficácia da venda, e os compradores eles ingressaram com a ação em face do corretor, e foi entendido o seguinte, é, abre aspas, né? o requerido atuou com diligência e perícia na medida em que não agiu de acordo com o que disciplina o código de ética de sua profissão, pois lhe era dever verificar a condição dos envolvidos no negócio com o fim de evitar prejuízo aos autores. Então ele foi condenado é, a devolver o valor pago a título de corretagem, bem como a pagar danos morais. E ainda assim foi... Pode falar, Patrícia
0: é que é importante também mencionar nesse ponto da
1: responsabilidade do corretor,
0: né, que a aproximação de meros interessados eles não implicam aí em obter um resultado útil para a atividade da corretagem. Então, mesmo após a, a aproximação, toda essa negociação que surge depois, ele também precede o acordo de vantagens Então, uma jurisprudência que a gente trouxe aqui hoje, o comprador ele chegou a fazer o pagamento do sinal né, posteriormente, foram levantadas aí as certidões e numa análise das certidões, ele verificou alguma irregularidade e desistiu do negócio. Essa desistência, né, apesar de ter sido até feito o pagamento do sinal, como foi ali naquela nessa questão das tratativas iniciais, é, houve aí, é, restou configurada a desistência daquele comprador e o corretor teve aí que devolver o valor da comissão que recebeu.
1: Exatamente. E essa até decisão que eu estava falando né, do STJ, ela consignou o seguinte, que só as pessoas que estão diretamente ligadas com o ramo imobiliário, e aí se inclui os corretores, advogados, especializados, é que tem um específico conhecimento para orientar os vendedores e compradores que são leigos para negociação segura de imóveis. Então, por isso é que ele é responsabilizado caso ele não faça essa diligência prévia. E é muito simples né, evitar esse tipo de situação. Se o corretor ele faz essa busca, faz essa diligência prévia, antes de anunciar o imóvel, por exemplo, como o próprio Luiz falou, nem todo apontamento, na verdade quase todo apontamento, não é um impeditivo né, para que ocorra uma transação segura, ele já pode obter todas as informações necessárias, passar para os compradores, eles para eles optarem para dar prosseguimento ou não, antes de fazer o sinal de compra e venda. Então, o fato de ter apontamento, não necessariamente é um risco. Se ele se antecipa, é, fornece todas as informações daquele negócio para o comprador, ele tem menos chance de ter um trabalho com, com aquela negociação, com aquela intermediação entre as partes, e depois ser surpreendido né, com uma desistência por conta de um apontamento que surgiu e que podia ser facilmente explicado e evitável desde o início.
2: Aí, Ana, e a desistência é o melhor dos mundos para o corretor, né? Porque se ele está trabalhando um imóvel que não pode ser vendido ou não pode ser vendido daquela forma, a desistência é o melhor dos mundos. O pior é o negócio ser concluído e depois ter uma ação de responsabilidade civil porque a pessoa acabou perdendo o imóvel por, 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 por dívidas do vendedor, né? É, o que é uma coisa que a gente sempre fala lá no escritório, que a gente brinca muito, é o seguinte, os corretores, clientes e tal, que nos consultam, é, você não pode vender comida estragada no seu restaurante. Você não pode. Você não pode vender é, comida com glúten, sem informar que tem glúten, para um celíaco, por exemplo, o cara só vai passar mal. Você não pode, você tem que informar, ó, aqui tem glúten. Aqui tem açúcar. Às vezes o cara é diabético e não pode comer. Então, o que você tem que fazer? Olha, eu tô te vendendo um imóvel, esse sinal que você está dando é um imóvel que ele tem dívida de condomínio. Esse imóvel aqui, o comprador, o vendedor, ele responde por uma dívida de imposto de renda. E aí compete. Uma vez que a pessoa só pode decidir se quer ou não, uma vez que ela é informada. E é uma relação de consumo. Não pode esquecer isso. Então, você tem o dever de informação pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, e pelo Código Civil, artigo 723, 725, mais ou menos, ali do Código Civil. Então você tem esse dever de informação. Se você coloca no mercado, se você coloca na sua prateleira um imóvel sem as devidas informações, você está sugerindo a um risco altíssimo, porque você trabalha com um, um bem, com né, um produto de altíssimo valor. É, bom, quando a gente está falando de. Quando está falando de análise de certidão, de ação trabalhista, criminal, civil. Estou me ouvindo bem, né?
1: Sim,
2: agora sim. Senão vocês mandem um, um recadinho. Eu não estava ouvindo você. Então, quando a gente está falando de ação cível, criminal, trabalhista, pode algum, algum colega estar tá estranhando, falar assim, ué, mas não tem uma lei, 13.097 de 2015, chamada Lei de Concentração de Atos na Matrícula, que ela dispensou essas certidões? Que ela falou que agora, para você atestar uma fraude, você só precisa tirar ônus reais, porque tem que estar tudo lá na ônus reais, só vai ter que tirar agora é, as certidões fiscais, ônus reais, ITBI. Pois é, existe de fato essa lei. Né? Lei 13.097, que é a lei de concentração de atos na matrícula, onde ela fala basicamente que tem que estar tudo na matrícula. Se você tirou uma ônus reais, não está limpa, está é, limpa o ônus reais, tirou certidão, as certidões fiscais, é, você já pode fazer operação sem qualquer tipo de risco. Né? Só que se você for... É... enfim no Brasil tem aquela história que lei pega e lei que não pega né se você for se você for interpretar esse nível de restrição essa lei você está jogando por terra primeiro a fraude a credor porque o credor ele não tem como Por isso ele que mudar até a sistemática do registro né porque ele diz que, que está tudo no registro mas a própria lei de registro diz que você não pode botar qualquer coisa no registro então, como é que eu, credor de um cheque, de uma locação, por mais que eu entre com uma ação, como é que eu vou fazer é, constar na matrícula do imóvel essa dívida? Isso vai ser um convite, uma enxurrada de fraude. Uma enxurrada de fraude. Então, por um lado, você quer simplificar a operação de compra e venda, por outro, você vai simplificar a fraude e aí o sistema vai quebrar. Porque você tem que facilitar o trânsito do imóvel? Tem. Mas você tem que dar segurança jurídica para o credor porque senão amanhã ninguém concede crédito para ninguém. E aí também é um problema muito grande que a gente vai ter. Até porque geralmente as garantias são imobiliárias, né? Então você também não pode fazer essa facilidade toda de fraude. E aí acabou acontecendo isso. Decisões judiciais e os próprios cartórios tiveram muita dificuldade de, de operar essa lei e acabaram ignorando um pouco ela para poder cumprir com a segurança jurídica que é necessária. Então, nós temos tantos cartórios e as corregedorias que disseram que não iriam de imediato dispensar as certidões de feitos ajuizados, certidões que informam dívidas trabalhistas, civis, criminais, não, não, não iriam dispensar, dizendo que ficava a critério do comprador dispensar e que ele assumiria toda a responsabilidade por eventual dispensa. Da mesma forma, as decisões judiciais, quando bateram nos tribunais, disseram não, não basta a matrícula, você tem que tirar as certidões. E aí, a gente tem uma decisão até interessante, aliás, Fazendo mais uma ressalva, que todas as decisões que a gente está mencionando aqui, nós não estamos citando o número para não ficar cansativo, mas nós podemos disponibilizar, basta fazer contato conosco, rede social ou até com o CRESS, que a gente vai mandar, que eles podem disponibilizar o número dos processos e vocês podem consultar e entrar e, e, e averiguar com mais detalhes as decisões que estão sendo mencionadas. Então, tem uma decisão muito interessante que fala sobre isso, dizendo: não, não é possível você dispensar as certidões de feitos ajuizados, simplesmente tirar uma matrícula e ver que está limpo lá, e, 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 enfim, e fazer a operação como se não houvesse qualquer tipo de fraude. Né? Não é isso, Patrícia? É,
1: exatamente. A, a jurisprudência, né, ela falou exatamente o seguinte, né, que a prudência esperada do adquirente implica a apresentação de certidões de distribuições de ações cíveis e criminais contra o alienante a fim de se certificar da inexistência de débito inscrita em dívida ativa, com demanda ajuizada e citação realizada, não bastando, portanto, apenas a apresentação da matrícula do imóvel desprovida de apontamentos. Então, ela deixa bem claro que não basta a apresentação da matrícula do imóvel desprovida dos apontamentos. A matrícula, a matrícula limpa ela não é suficiente para descaracterizar a fraude à execução.
2: Pois é, porque, infelizmente, a lei, com o intuito de facilitar nessa lei de concentração de atos na matrícula, que é uma lei ótima, excelente, muito bem, com é, uma ideia muito boa, né, e é uma tendência, realmente, você simplificar as certidões, e até te, teve uma uma medida provisória 1.085, que foi depois, transformou em lei pela Lei 14.382 de 2022, ela veio facilitando ainda mais, né. Mas você não pode dar uma guinada no sistema tão forte porque você vai desequilibrar. Não dá. O nosso judiciário ainda é muito lento. Então, você não tem como pegar um título e jogar ele para a matrícula dizendo, dizendo o seguinte. Até porque a, a matrícula, né, o registro de imóveis, não é mural de recado. Não dá para você botar todo e qualquer problema que tem com o vendedor na, na matrícula do imóvel. A lei de registro ela diz exatamente... O, que? o artigo acho que 167, se não me engano, lei de Públicos, ela fala exatamente o que é objeto de averbação e o que é objeto de registro. E nada além daquilo pode entrar na matrícula do imóvel. Então, se você não tem muitas opções de colocar dívidas na matrícula do imóvel, você não pode dispensar toda e qualquer informação dessa, porque você vai estar dispensando uma porção de credores e aí você está abrindo a porta para um monte de fraude. Então, o próprio sistema não aceitou e não utiliza essa lei para fins de, de, de operação de compra e venda de imóveis. Realmente não faz isso. Vocês chegaram a ouvir, não sei em que momento, que eu parei sobre a diferença do corretor e do advogado? Chegou a ficar claro isso? Eu consegui falar ou não?
0: Ficou então, um Bom, não pouquinho sei. cortado, sim, Luiz. Acho que você poderia repetir.
2: Pois bem, é, nós somos advogados, não somos corretores, Sabemos que a maior parte da audiência que é de corretores, por estarmos na TV, cresce. Né? Que, aliás, parabenizamos por essa, por essa troca né, entre advogados e corretores, que é tão importante. No dia a dia, já tivemos muitos problemas com corretores, porque o corretor, às vezes, acha que o advogado não está não tá simplificando, está criando problemas. problema. E, de fato, alguns colegas criam problemas desnecessariamente. Não é, não, não é nenhuma invenção. Mas essa troca, essa interação, ela é fundamental. O advogado não tem como analisar imóvel que não é vendido. E o corretor precisa da segurança jurídica do advogado. Então, existe uma sinergia, existe uma complementariedade de trabalho. Existem muitos colegas que atuam nas duas áreas são corretores e advogados. Né? Mas, enfim, mas existe uma diferença muito clara entre a atuação do corretor e do advogado. E a principal delas é o corretor vende. O corretor é aquele cara que olha para o imóvel como um produto e ele sabe destacar as qualidades do produto, ele sabe dar uma mateada nos defeitos, porque o bom vendedor também não anuncia os defeitos, mas ele não esconde, claro, não pode esconder. Né? Ele sabe disso, senão vai incorrer fraude. Então, ele sabe valorizar, ele sabe como apresentar um produto, e ele transforma imóvel em dinheiro. Eu preciso do dinheiro, eu tenho um imóvel, eu contrato um corretor e ele vai fazer essa transformação. Vai ao mercado busca um comprador nos contatos que ele tem, através dos anúncios, e ele vai trazer uma pessoa interessada. Ele vai juntar as duas partes. Lembrando que corretagem é mediação. Então, o corretor tem necessariamente dois clientes. Ele tem o um vendedor e ele tem o um comprador. É diferente do advogado. O advogado tem apenas um cliente. Ele pode até fazer mediação, mas ele, em regra, ele tem um cliente. O advogado, ele é parcial. Ele atende os interesses do cliente no contrato. O corretor, não. O corretor ele tem que zelar pela boa operação. E assim está na lei, não estou inventando nada. A própria lei fala em mediação. Né? É... Então, a diferença do corretor para o advogado, o corretor é o, é, a, é o comercial, ele é a operação de venda, ele está na linha de frente para vender, para transformar bem em dinheiro, é imóvel em dinheiro. E o advogado, ele é o analista de risco. Não tem nada a ver uma função com a outra. Ele é o analista de risco. Ele é a pessoa que vai olhar para aquele imóvel, não como um produto, mas como um negócio jurídico que tem seus riscos, e ele vai analisar o risco daquela operação para dizer, faz, não faz, ou faz de determinada forma. Avisa, informa, é, essa é a função do advogado. Então, acaba que tem alguns colegas que que um problema necessariamente, até por falta de conhecimento, sim, toda área tem isso. Mas não é para ser assim, é para ser uma complementação. Um faz o um negócio e, por estar na linha de frente, e, às vezes, por estar no afã até de fechar o um negócio, acaba descuidando de um detalhe ou outro, e o advogado não. Ele tem que ter cabeça fria ali para poder dizer, analisar e dizer se deve ou não fazer e em que condições aquela operação é segura. Lembrando, só para fechar, sem querer me estender demais, que a corretagem é uma relação de consumo, seja pelo Código de Defesa do Consumidor, seja pelo próprio Código Civil, o corretor, é, por ser um fornecedor de serviço ele tem um princípio, ele deve zelar pelo princípio da informação. Então, ele tem que dizer tudo o que tem lá, né? A gente até brinca, não sei se pegou, quando eu falei, que o corretor não pode vender comida estragada no seu restaurante, não pode vender comida com glúten sem informar que tem glúten. Comida com açúcar sem informar que tem açúcar ou lactose, que às vezes aquele cliente não pode, sem informação, não pode decidir se quer ou não consumir aquele produto. Pessoal, É isso. Em termos, de, em, em termos de fraude, o que a gente tra queria trazer para vocês hoje, só essas informações estamos à disposição para eventuais perguntas ou para mais esclarecimentos. Mais uma vez, agradecendo o convite.
3: Doutor Luiz, muito obrigada. Doutora Patrícia, doutora Ioná, obrigada pela explanação que vocês deram. Uh, o Marcos Marcos, ele tem uma pergunta. Uh, boa noite. Para evitar uma fraude, o comprador paga o valor do imóvel primeiro ou o vendedor assina a escritura pública antes do recebimento?
2: Desculpa, ele perguntou se assina primeiro ou recebe primeiro? Isso. Geralmente é, é no mesmo ato, né? Aí, então, como, digamos, é feito no cartório, escritura pública, geralmente se faz por cheque administrativo, é o mais seguro, é o que recomendamos fazer. Então assinou, recebeu os bons na, na, na linha temporal assina, recebe o cheque na hora. Por quê? Porque se você assinar e o cheque não for recebido, o próprio cartório, estando ali, vai, vai observar que não houve a transferência do cheque, o cheque, inclusive, consta, o cheque administrativo, ele é registrado, ele tem número e ele vai constar na própria escritura, então, se ele não for recebido, não, a operação não tem, não tem validade.
1: Eu não sei se ele quis dizer algo em relação ao sinal. Se, de repente, se assinaria o sinal antes de fazer o pagamento.
2: Ah, é. Patrícia, você sabe... Não, ele falou escritura pública, né? Então, eu estou entendendo que não é sinal, que é a definitiva. Nada impede de se fazer um sinal por escritura pública. Mas, como a lei não exige, é um custo que não é, não é exigido por lei. É, aqui, pelo que eu entendi, não se tratava do sinal porque ele falou escritura pública, né? Não sei se vocês entenderam Sim, diferente. Ele está né? falando
3: da escritura pública.
2: É, Então, é o ideal que se faça por, por é, cheque administrativo, porque o próprio cheque vai constar na escritura. Então, você, se o cheque não for recebido, ou for falso por qualquer motivo, enfim, aí você, antes mesmo do registro, você vai acusar ali, vai tentar entrar com uma ação, pedir uma liminar para suspender. Dá para... Tem margem, né? Tem margem. Entre a prenotação, que é a entrada no registro, e a efetivação do registro, tem, você leva um tempo, pelo menos 15 dias normalmente, né? E aí você consegue tomar alguma margem de manobra aí para poder evitar o registro e a transferência da propriedade.
3: O Jonildo Malta ele pergunta: é, havendo uma dívida trabalhista, porém o comprador do imóvel não foi devidamente esclarecido, e o imóvel tempos depois sofre uma execução o que é possível fazer
2: quer falar quer ir falar é as
0: certidões é fazendo essa diligência prévia né do requerimento de, de certidões a gente consegue ter uma noção do, do qual o passivo daquela pessoa então depois né que foi feito a a compra e venda aí acaba que não tem muita coisa para se fazer né Luiz
2: Pois é como a gente falou né? antes de fazer a operação de compra e venda você faz uma espécie de balanço do patrimônio do vendedor né? e nesse balanço vai aparecer o passivo o ativo e um resultado se esse resultado retirando bem vendido né retirando bem objeto ali do negócio se o resultado for positivo não tem fraude se for negativo tem fraude Vou dar um exemplo, tem tempinho ainda para contar um caso que, a gente, que aconteceu com a gente, mais um. É, e olha que curioso foi isso, né? A gente foi fazer assessoria de uma compra e venda, de um imóvel, e o vendedor era um banco, um banco de investimento. E, e aí você pensa assim, pô, você é um banco? Um banco, evidentemente, ele é solvente, né? Só que, assim, é, banco quebra também, né? Banco quebra, ele, ele tem muito dinheiro, mas ele tem muita obrigação, tem muita responsabilidade também, né? E aí, é, o cliente contratou a gente, esse banco ele tinha recebido esse imóvel com pagamento de uma dívida, e ele estava vendendo o apartamento. É, fomos à sede do banco na primeira reunião, e eu falei, olha, aqui a gente vai precisar de um balanço do banco. E aí eles quase viram, né? Começaram, quase me expulsaram da sala, um balanço do banco? Você é maluco? Quem é você a pedir um balanço do banco? Isso tá aqui um banco, o banco é, ele é fiscalizado pela CVM, ele é fiscalizado pelo Banco Central e tal. Não só pedir um balanço do banco. Quem é você que vai pedir um balanço? Falei, olha, eu estou comprando um ativo do banco. E eu preciso saber se o que sobra do banco era um imóvel de alto valor, mas eu quero saber o que sobra do banco, se o banco é capaz de arcar com outros, com outros passivos. Porque eu tirar a certidão do banco, vai vir um monte de processo. É normal isso, né? Não tem nada demais. Eu não tenho como avaliar se aqueles processos são muita coisa ou pouca coisa perto do que o ativo do que tem o banco. Eu não sei de como avaliar. E assim, e começou a criar um clima terrível, né? Imagina. E aí o comprador, o nosso cliente, ele falou, olha, Luiz, é necessário mesmo? isso eu falei, é. Expliquei para ele toda essa operação que eu estou explicando para vocês. Ele era, acho que, auditor de uma grande empresa ele falou, olha, está falando a minha língua, concordo plenamente com você. Vai fundo. O que você falar, a gente vai atrás. E aí eu fui. Né? Tive respaldo do cliente. E falei, olha, expliquei lá e a partir disso teve uma má vontade enorme, dava um chá de cadeira na gente tanto, todas as reuniões. Mas... É, tiveram que entregar. Tiveram que entregar, entregaram o balanço e, evidente, como eu não sou contador, eu não sei entender balanço de banco, que é um calhaço de papel enorme. Entre, contratamos um contador, ele analisou o balanço do banco, deu um parecer. Ele não fez auditoria, cuidado, tem uma diferença entre auditoria e parecer, né? auditoria é se ele tivesse que checar que aquelas informações eram verdadeiras, não nos competia. Isso. Eles apresentaram o balanço. O, auditor, o nosso contador ele fez uma análise e não parecia dizendo sim, pode comprar, porque a, o resultado é positivo. Pegamos aquele, aquele, aquela auditoria, pegamos aquele, aquele balanço, todas as certidões, fizemos um, um conjuntinho ali, entregamos para o comprador e falou: ah, você guarda agora, guarda, guarda, porque se algum dia tiver alguma ação contra esse banco declarando que essa operação foi feita em fraude. Você vai mostrar e vai dizer: ó, tem parecer do meu advogado, tem parecer do meu contador, tem todas as certidões comprovando, eu fui diligente. E o que importa é isso: o que importa é ser diligente, eu fiz a minha parte. Se aparecer alguma coisa que eu não sabia, eu não tenho como saber, eu não tenho como responder por isso. Lembrando que cada ação que o banco sofre, ele tem que provisionar aquilo com um futuro passivo. Então, uma ação trabalhista, como foi perguntado aí, aliás, o Jonildo é até um amigo, né? E ele estava passando por uma cirurgia, está se recuperando, desejo melhores para ele. Como nesse caso, se tem um passivo, ter uma ação trabalhista, esse passivo está provisionado. Então, quando você apresenta o passivo do banco, já estão todas aquelas todas aquelas ações e muitas outras que o banco tem. Então, está tudo ali. A gente pode fazer uma operação segura quanto a isso.
3: O Emerson Gatti, ele, per ele pergunta se levantar a matrícula atualizada do imóvel e CND de execuções fiscais de todos os
1: envolvidos, se ele deve fazer isso.
2: Bom, tem que ver, quer responder, Anai,
1: Tem que tirar a matrícula atualizada do imóvel e também a todas as certidões, não só a CND de execuções fiscais. Mas, por exemplo, aqui, a gente é do Rio de Janeiro, no tratando do Rio de Janeiro, a gente tira primeiro o quarto distribuidor, sexto distribuidor, nono distribuidor também, para verificar todas as ações cíveis e também criminais, é, tanto dos vendedores, é, quanto também dos cônjuges. É,
0: acho que é bom é, é pontuar aqui também que não... Não existe uma lista fixa né, do que... Obviamente que é, algumas certidões é mais de praxe retirar, mas não existe uma listagem ali do que você, do que você deve tirar. Né? Mas assim, eu acho que se está ao seu alcance... É, o máximo de informação que você pode coletar antes de fazer a compra daquele imóvel, a gente sabe que às vezes compra de imóvel é sonho, né? Então, a pessoa, ela juntou o dinheirinho dela ali, ela está pensando numa segurança futura e não numa nova dor de cabeça. Então, assim, tudo que tiver ao seu alcance é para conseguir fazer esse levantamento e justamente por esse motivo, que uma assessoria né, é muito importante porque a, a leigo é, às vezes não tem conhecimento né, ou recebe a informação e não consegue filtrar aquilo da forma correta, então ter essa assessoria e fazer o levantamento de todas as informações é, é possíveis é sempre melhor né, para minimizar aí possível risco dessa operação no futuro.
2: Só um detalhe, complementando Posso falar? Dá para complementar? Tem tempo aí.
0: Claro, pode sim.
2: É, duas coisas, Emerson. Obrigado pela pergunta. Duas coisas importantes colocar aqui, tá? Quando você fala de CND, seja um negativo de débito, seja trabalhista ou seja de execução fiscal, é, por exemplo, eu vou falar da trabalhista, tá? vou falar da execução fiscal depois, mas vou falar um pouquinho da trabalhista. A trabalhista, ela fala de processos sentenciados. Olha o cuidado, hein? olha o cuidado. A CND trabalhista, pelo menos é que a gente tira aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que ela é nacional, se eu não me engano, ela fala de processos sentenciados. Agora, a gente sabe, quanto tempo demora para ser uma sentença? Da distribuição da ação até a sentença, podem passar anos. E é fraude. Se você compra um imóvel com esse processo ainda em curso, é fraude. E não aparece na CND Trabalhista, porque não houve sentença. Então, então é... você não tem que tirar, pelo menos a sugestão que a gente dá, não é tirar a CND Trabalhista. É tirar uma certidão de feitos ajuizados. Que aí você vai saber todos os processos que estão em curso. Você vai no distribuidor, pelo menos aqui no Rio. Você vai no distribuidor e lá você pede. Eu quero saber todas as certidões, todos os processos distribuídos. Distribuidor, me diz os distribuídos. E aí ele vai dizer. A CND de execução fiscal é um pouco parecido. Porque no um processo de, de fiscal, ele começa administrativo. Termina o administrativo, você forma a CDA, Certidão de Dívida Ativa. Da CDA, você pega essa CDA, que é um título executivo, e você vai para a justiça. Entre o término do processo administrativo e a execução fiscal, tem um lapso temporal, concorda? Seja porque as coisas não são imediatas, e levam tempo, seja porque determinados valores sequer são executados. O entendimento do SPJ é que a fraude para a execução fiscal, se caracteriza na CDA. Não é na CND. A CND é execução fiscal, como você colocou bem aí, mas a fraude, ela se caracteriza na CDA, no término do processo administrativo. Entendeu? Então, não basta tirar a certidão, é como a Patrícia falou, você tem que buscar tudo, porque não existe um rol. Você tem que demonstrar boa-fé. Como é que eu demonstro boa-fé? Eu vou atrás, eu pergunto, eu informo, eu provo que eu fui atrás, né? Então, não basta a CND. Você tem que tirar uma certidão conjunta da Receita com o Ministério da Fazenda, que ele informa ali o CDA. É ali que vale, entendeu? Inclusive, inclusive para além da Mais
3: uma pergunta do, do Marcos. Ele pergunta se já aconteceu de um vendedor receber o dinheiro e não assinar a escritura pública, fraudando assim o comprador.
2: Eu tô achando que isso é caso concreto, tô achando que ele tomou uma volta não, 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 não. aí. Eu... <risos> Alguém ameaçou. Vou no banheiro ali, já volto. <risos> assim, é... querem responder se você vai na frente. Olha, assim, é... se recebeu o dinheiro e não assinou, Pô, primeiro, esse é um problema de você receber em dinheiro, né? porque você fica sempre vulnerável a, a situações como essa, né? é... Se você recebeu o dinheiro e você não assinou, trata de um, de um roubo, né? Não se trata de uma escritura fraudulenta, é roubo. É como se eu estivesse metendo a mão na carteira de alguém ou alguma pessoa deu bobeira e metia a mão no bolso. É um roubo. Aí não é uma, aí não é uma transação imobiliária fraudulenta, né? E tem que ser tratado como crime que foi, na foi... escritório tem crime, mas não é o nosso caso, mas de tanto a gente lidar e conversar sobre, a gente acaba pegando algumas informações. Mas me parece que aí é um outro, aí é um outro tipo de crime, né? Aí não é, não é, não é fraude, aí é, uma, é um roubo. Né?
1: É, tem que saber se houve algum tipo de documento assinado, né se houve algum tipo de promessa de compra e venda, é, se ele chegou a pagar o sinal, se tiver algumas condições que foram pactuadas ou não ou se ele simplesmente pagou todo o valor em espécie, não tem nem como comprovar que pagou esse valor. Então, tem algumas nuances para serem analisadas, para ver se cabe alguma ação ou não.
2: É, verdade, é, até é porque ninguém,
0: ninguém guarda dinheiro, é difícil, né? Sim, ainda que a pessoa tenha pago um dinheiro, ela vai ter ali um, um histórico, né? Ela fez o levantamento desse dinheiro no banco, então até como forma de comprovação judicial, isso pode ser um indício também.
2: É, tem que ter muito cuidado. Até o corretor mesmo, quando assessora e observa que é, tem muitas práticas que não devem ser cometidas, mas que acabam acontecendo, de botar valor inferior na escritura, pagamento em dinheiro para você tirar alguma, alguma diferença. Não estou nem dizendo que foi esse o caso, porque ele não colocou isso. Então, tratando já de uma outra questão que é muito relevante, muito cuidado porque quando a gente assessora operações que estão nessa natureza, sem alertar o cliente do risco e participa disso, você está em conluio ali, né? E você que é profissional, você deve zelar muito, porque as operações, esses clientes, eles vão e voltam, mas você fica, né? A sua, a sua credibilidade, o seu nome no mercado, a, a sua, o seu registro profissional, ele fica, e ele pode ser manchado por uma operação como essa. E um outro ponto também relevante, que a gente sempre trata lá no escritório, é o seguinte, você hoje, para agradar um cliente, você orienta ele a fazer alguma coisa errada, ou você faz vista grossa para algum, algum erro que ele está cometendo, ou você até conduz ensina ele a fraudar daqui dali. Ok, você faz isso e você acha que ficou bem com o cliente. Só que esse cliente ele vai ficar feliz com você nesse primeiro momento, mas lá no fundo ele não te respeita, porque ele sabe que se você fez e orientou ele a fazer isso com o outro, ele tem sempre um lesado. É o Estado, é o comprador, é o vendedor. Ele sabe que amanhã você é capaz de fazer isso contra ele. Então, ele não te respeita. Ele ficou feliz com você naquele momento que você trouxe uma solução que ele queria. Mas ele não te respeita. Ele não te respeita porque ele sabe que você é capaz, por um, por um dinheiro qualquer, a desonrar uma palavra ou a fraudar alguém. Então, muito cuidado. Né? A gente não está aqui para ensinar ninguém a trabalhar, não é a nossa função. Mas é bom alertar. né? Estamos no mercado... Passamos pelas mesmas situações e é bom a gente bater um papo também sobre esses assuntos, né?
3: É importante também frisar, como a Iona falou, né, que o próprio corretor pode responder um processo caso ele é, faça é, parte de uma fraude numa transação imobiliária, né? Então, pode acabar recaindo no bolso aí do próprio corretor isso. Ah, sim. É, tem um caso aqui do Andrés Orzeto que ele conta. Eu vou ler aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário. É, execução por fraude. Constatei na prática quando o juiz prenotou em matrícula que adquiri como terceiro de boa-fé. No caso, havia uma transação anterior na qual o vendedor tinha ação trabalhista. É, passou a propriedade para o seu irmão do qual vinha adquirir o lote e requerir certidões apenas do último proprietário por acreditar no cartório de notas que avalizou a escritura isso há 25 anos atrás e aí ele fala que hoje com a experiência analisa a vintenária, Serasa e todas as certidões dos proprietários
0: entra bem naquele caso de alienações sucessivas, né?
1: Além de alienações sucessivas, é né? uma alienação tá? entre familiares, né, é, o que deixa bem evidenciada a má-fé na transação.
2: É, então, é, o que a gente está falando, né, como nós já falamos, né, aquelas alienações sucessivas. Né? É bom observar, André, é o seguinte: é, só caracteriza em alienações sucessivas, como você colocou, você, pelo que eu entendi, você disse que o juiz entendeu que você estava de boa-fé. E, de fato, por ser uma operação trabalhista, é, o juiz, o tribunal, os tribunais entendem que não existe uma fé. Só existiria uma fé se fosse execução fiscal, algum crédito de fazenda, fazenda pública. Né? E aí, não, as relações sucessivas não são limpas nesse caso. Acho que você falou que entre uma operação e outra tinham 25 anos de diferença. Aí, nesse caso, isso 25 anos atrás, foi o que eu entendi, né? O cuidado que a gente tem que ter com alienações sucessivas, principalmente, são alienações curtas, né? em um período muito curto de tempo, e sem muita razão de ser. Né? Você não vê, você não observa o lucro, você não vê. Por que a pessoa vende, compra e vende um mesmo imóvel em um ano, três vezes? Qual é o problema? Até porque se estão vendendo muito rápido, eles não tem problema documental, pode ter problema no imóvel. Né? E você não está nem sabendo, porque o vendedor não vai te falar. Tem uma goteira lá interminável, tem um problema estrutural, tem um vizinho antissocial, você não sabe. Então você tem que desconfiar. Vai muito além de você olhar só os documentos, né? Não é muito além de olhar os documentos, não. Vai, você tem que saber interpretar os documentos que estão ali também, né? Então, se você observa sucessivas transações num período de tempo muito curto, você tem que desconfiar. Você vai nas operações anteriores e você não encontra nada, ainda assim você pode observar, de repente, questões da localidade, estruturais. Então, é importante você observar. No que você contou, está batendo com o que a gente falou, né? Era uma operação trabalhista e, quanto a isso, realmente não se caracteriza fraude. Se fosse fiscal, sim. Né? Mas é sempre importante observar essa situação sucessiva.
3: Uh, eu vou ler aqui a última pergunta do Sebastião Froggel e eu vou pedir para o pessoal deixe, é, colocar aqui agora os contatos de vocês, caso alguém assista depois e tenha dúvidas ou se alguém que está assistindo agora ainda tiver mais dúvidas, pode entrar em contato direto com, com os doutores. O Sebastião, ele, ele pergunta, se o vendedor tem uma dívida fiscal e adquiriu o imóvel após a dívida e vende antes de ter uma execução, como fica?
2: Olha, pelo que eu entendi, é o caso de execuções sucessivas, né? E Não, ele está... foi um, mais um erro. Não foi isso? Não?
0: não, na verdade, esse não ele só tinha uma dívida fiscal e antes de, de ser executado judicialmente, ele vendeu esse imóvel. Mas assim ah. é, é a princípio, né? Só dele vender esse imóvel está caracterizado fraude. Foi o que o Luiz falou lá no início. É preciso fazer a análise do, do ativo e do passivo dele para saber se o que restou é suficiente para o pagamento das dívidas que ele tem. Se por acaso for suficiente, ainda que ele tenha feito essa alienação, a gente não tem aí a configuração de fraude.
2: Perfeito, é isso mesmo. A fraude não se caracteriza por uma mera dívida. né? Tem que ter o, o resultado negativo. E também tem que ver o seguinte, tem que ver em que momento foi essa venda. Né? Ainda que caracterizasse uma fraude, ainda que fosse um resultado negativo, tem que ver em que momento foi, foi, foi feita a venda. Se foi antes da certidão de ativa, antes do término do processo administrativo, se já constava em alguma certidão ou não, ainda que seja uma certidão eletrônica, aquela da Receita, do Ministério da Fazenda. Aí tem que avaliar um pouquinho mais o caso para a gente poder responder. Né? Mas a Patrícia foi perfeita. Não necessariamente dívida significa fraude.
3: Doutores, eu queria agradecer em nome da diretoria, em especial do presidente, o Sr. Viana, a vocês que dedicaram o tempo e conhecimento para nos honrar com essa live. Agradecer a todos também que nos assistiram. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem as últimas considerações antes da gente fazer o um encerramento.
2: Bom, pessoal, mais uma vez, agradecer ao Cresce de São Paulo pelo convite para nós que trabalhamos nesse mercado e temos tanta paixão aí pelos assuntos imobiliários. É uma honra estar aqui, um prazer enorme. E dividir com vocês, saber que tiveram interesse perguntas. Então, para a gente é um estímulo muito bacana e um tema tão interessante para gente, tão caro, tão do nosso dia a dia. Então, agradecer mais uma vez pelo convite, nos colocar à disposição, caso tenham dúvidas, nossos contatos estão aí, o meu pessoal de Instagram é luiz.arechavala, é, Estamos à disposição, como falamos, as decisões judiciais todas que foram mencionadas. Nós não falamos os números para não ficar uma coisa muito cansativa, sem sentido. Se alguém tiver interesse para aprofundar, nos procurem, mandem mensagem, que a gente responde com todo prazer. Muito obrigado a todos.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando a experiência com vocês. Essa troca é fundamental. E o nosso Instagram, nosso site está aqui abaixo. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada.